There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 103, estou aqui hoje com o Matheus Fiore. E aí? E Pedro Estraza. Fala aí. Bom, nessa edição aqui do Cinemático, vamos falar sobre Wasp Network, Rede de Espiões. Novo filme da Netflix aí que estreou no dia 19 de junho, né, de 2020, e antes teve uma carreira aí nas, festivais. nos festivais, certo, Pedro Estraza? Inclusive, é bom avisar nosso amigo ouvinte que você cobriu, né, assistiu, entrevistou o diretor e tudo mais... Eu estive na coletiva, na né? Coletiva. Mas o Matheus que fez a crítica pro B9 aí. Mas o Açaia tem uma história longa com o B9, que a gente já, o Matheus já fez mesa redonda com o Açaia no é Vidas Duplas. Hein? História longa com o B9. Ele é leitor, ele acessa todo história dia. História de amor. Né? Ele acompanha a gente. <risos> Bom, mas antes da, gente, antes da gente falar sobre tudo isso, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Tem programas lá para todos os gostos, né, de todos os tipos. A gente continua te acompanhando aí, te fazendo companhia nesse momento de isolamento social, que teoricamente, né, a galera já abriu mão, tá todo mundo na rua aí, o vírus foi embora, né? Ele ouviu as preces e resolveu falar, ah, vou embora, pode sair aí, gente, fica à vontade. Aqui no Rio tá normal. Esse dia eu tava falando com uma amiga, ela chegou, pô, encontrei o fulano na rua, saudade de você. Como assim você encontrou o fulano na <risos> não, rua? Não assim, casualmente, rua. andando na rua. É. Né? Bom, mas não importa. Se você estiver na rua ou em casa, a gente te faz com 
companhia, tá? Pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar a gente no seu aplicativo preferido aí de podcasts. Sabe o que importa, meu amigo? O que importa é que a gente tem dois episódios cinemáticos essa semana, então chupa a sociedade, Exatamente. é isso. Um na terça, que você está ouvindo, e quinta-feira tem outro. Quem quiser assistir até lá, a gente vai falar da série da HBO I Know This Much Is True, com o duplo Mark Rufalo. Quinta-feira aí, no seu tocador. Mas hoje não tem nada disso. Hoje vamos falar de Wasp Network. Vai daí, Pedestraz. Bora. Você é Olga Salanueva, a esposa de René González. Volou por debaixo de nossos radares e aterrissou em uma base militar em Miami. Necessitamos pilotos como tu. Dentro de la organización hemos formado un grupo de élite. Yo dejé Cuba para luchar contra los Castro. You don't know everything about me. Es importante que usted sepa la verdad. Su marido es un héroe. Un héroe por nuestra revolución. Como já dito, né, esse filme do Olivia Sayas, que além de queridinho do, do B9, né, porque tem um texto de cobertura do próprio Wasp Network e uma mesa redonda com ele no site, também é um francês de 65 anos, que tem uma, meio que uma linhagem de diretores aí, porque o pai dele é o Jacques Remy, que era um, também foi um diretor de cinema falecido em 81, que é mais ou menos a época que o Sayas começa a trabalhar, porque ele foi o quê? Ele foi escritor fantasma do pai quando a, a saúde dele deu ruim. Então, ele, ele trabalhou escrevendo sobre Ghost o nome Writer. do pai, eu gostei que você traduziu, Pedro. Escritor fantasma. <risos> de qualquer forma, foi, né, foi, ele fez o Ghostwriting, como diria Carlos Merigo, né? Teve alguns episódios dessa série de TV que eu não, não tive tempo de localizar o nome da série, mas nos 80 na França, então bem, bem particular ali do momento, né? De qualquer forma, é, o Asaya também, ele demora um pouco, ele não vai começar tão cedo assim na carreira, né? Ele ainda chegou a dirigir alguns curtas aí até 86, quando ele estreia na direção de longas com o Desordem. Só que... É, o primeiro filme dele que vai ter sucesso, que vai ter um, causar um burburinho, como por dizer, é o Águas Frias, que é de 94 e estreou na Um Certo Olhar de Cannes, aí, que é um filme que tem até admiradores. Aí. O Asp Network ele estreou na mostra no ano passado e teve uma, uma retrospectiva da Sayá, e esse filme foi um dos mais procurados na retrospectiva da galera que queria ver o filme, né? É interessante que a partir disso, a Sayá, eu acho que ele tem duas fases mais tintas aí. Uma que eu acho que é nos anos 2000, né? E fim dos anos 90, que é quando ele lança o Irma Vep, o Clean, né? Que são dois filmes aí que tem a, a estrelas pela Maggie Chung, que é a primeira esposa dele. E engraçado que o Clean, em 2004, eles já estavam divorciados. Já foi um divórcio separação amigável, eu diria, assim, não foi me tretado. É, algum, algum de vocês viu esses dois filmes? Eu não vi, particularmente. O Irmã Vep eu não vi, tá na minha lista, mas não vi ainda. Também não. Eu tô na de vocês, tá eternamente na minha lista, mas eu nunca tenho a, a vontade de ir pra cima, né? É engraçado porque o Irmã Vep, pelo que li, pelo que, eu, que deu pra entender no, do contexto ali, é um filme que tem muita, muito pé no cinema de ação de Hong Kong dos anos 90, que é um cinema muito bombado, que ainda tá sendo redescoberto descoberto pela galera no caso. Claro, até a Maggie Chung que vem desse meio em si. Mas o Astaia tem essas duas, ele na Carriês, né, quem leu os textos que ele escreveu na Carriês, percebe que ele tem uma, uma certa reverência pro cinema europeu e principalmente do cinema asiático, que é também onde vai sair um documentário que ele vai dirigir lá pra, uma, pra, uma, pra um programa francês, que é o Cinema de Nosso Tempo, como diria francês, ou o que quer que fosse. Um documentário sobre o Hou Rizial Rizien, que é o famoso diretor é, taiwanês aí que dirigiu coisas, incluindo o recente O Assassino aí, que te, te, deu uma dividida, tem muita gente que adora, outras pessoas que acham porre, enfim. Eu tô no time do que acham porre. Maluco. É... 
Como assim? Que você adora? Ah, eu gosto bastante. Eu, eu quero rever, inclusive, porque eu peguei num começo muito, muito cedo de cinefilia pra mim, aí eu acho que algumas coisas passaram. Mas Isso. o Luiz é um cara que eu preciso redescobrir ainda. Tu pulou o que eu mais gosto dele, que é o Demon Lover, de 2002. Ah, me fala o que você achou aí, então. Cara, acho legal. É um filme, assim, que eu entendo muita galera não gostar, porque ele é muito bagunçado, mas eu acho que é bem proposital. É um filme que mostra duas empresas de tecnologia se espionando uma outra, até algo que ele, na minha opinião, fez melhor nesse filme do que no Wasp Network. Uhum. Só que é um negócio um pouco mais é, escrachado, porque é sobre pornografia e animação, então é um querendo roubar a tecnologia e os conhecimentos do outro. Mas eu acho que ele lida muito bem, porque ele cria um negócio, assim, meio fantasioso, que lembra até o que o Abel Ferrara fez no Google Tale, só que não tão bom quanto, né? Mas pra mim mesmo, assim, o melhor filme do Açaí até hoje, dos que eu vi, claro, é o Demon Lover. É engraçado, isso é uma coisa que eu acho importante. É, não é, um, é um diretor que tem uma reputação, eu vou falar mais pra frente disso, né? Mas não é um cara que tem uma coisa tão uniforme, assim, pra, pro, pro público geral, assim. Porque, por exemplo, tem outros dois filmes dele, dois, dois filmes, né? Entre aspas, né? Que também fazem sucesso, mas também são fenômenos isolados. Não são coisas que vêm numa, numa linha contínua. Não é uma coisa que vai, parece que acumula pessoas em torno e vai criando uma certa reverência. São coisas meio pontuais. Que é o Traição em Tóquio, né? O famigerado Boarding Gate, 2007. E o, a minissérie Carlos do Chacal, que é do famoso líder revolucionário venezuelano. Que tem o Edgar Ramirez, que tá, inclusive, no Aspo West Network. Aí, Verdade. Então... Quem quiser ver, aliás, essa tá disponível no, no Prime Video aí. Tá no Prime Video? Tá. Ô, louco, nem, nem tava ligado disso. Enfim, ó, tem essa fase, que é essa fase mais, eu não sei, pontual, um pouco meio restrita ao, ao cinema de arte, como diria o poeta. Mas eu acho que o Açaí, ele começou, a reno... ele renovou um interesse, assim, eu acho que é um interesse mais bloquinho mesmo, mais único, assim, a partir dessa, dessa reta final dos anos 10, principalmente a partir dessa parceria que ele fez com a Kristen Stewart pro Acima das Nuvens e o Personal Shopper, aí, que são, acho que são os filmes mais conhecidos dele atualmente, Sim. pela galera meio geração da The Box, é, aí, geração que troca cinefilia pelo, pela rede social, né? O Acima das Nuvens eu gosto bastante, aliás. Eu gosto dois. É, o Personal Shopper, eu, eu, Personal Shopper. eu não sou tão fã, né, como tem, tem uma galera de uma legião de seguidores, eu gosto do filme moderadamente, mas não é... Acho que se fosse escolher entre esses dois hypadinhos aí, é o Acima das Nuvens, com certeza. Matheus, você ia dizer uma coisa? Não, só ia falar que eu gosto dos filmes do, do Açaiá que eu vi, é o mais diferente, porque é o filme menos verborrágico, é o filme que mais fala por imagem, eu gosto é. disso, o Personal Shopping. Como diria Matheus Fiore, o roteiro é super valorizado. <risos> Não, e, e o Personal Shopping, ele força essa parada, porque Sim. eu lembro que quando saiu em Cannes, a galera reclamava exatamente dos diálogos, que era tudo meio tosco, a história é meio qualquer coisa, parece. Uhum. Eu lembro dessa reação, mas hoje realmente, como o Merigo disse, tem uma... Mas na real, o Açaiá criou uma legião de admiradores agora nessa reta final. Apesar desses últimos dois filmes, que é o Asp Network e o Vidas Duplas, né? Já serem filmes que ficaram meio... Não são tão grandes, porque eu acho que não tem a Christian Stewart em primeiro lugar, que eu acho que era uma coisa que puxava muito. E eles são muito diferentes, né? É, eles escapam um pouco da, do que o Acima das Nuvens e o, e o Personal Shopper falavam, Mas por né? você falar eu... não ser tão grande, é o único deles que é um original... Que, original não. É, pelo que eu entendi, a Netflix comprou depois, certo? Comprou depois. É. A gente vai falar, eu vou falar depois tá da distribuição, né? Mas assim... Ele não tem um impacto cultural. Tá, entendi. Porque comercialmente, eu nunca vi um filme dele ser tão falado ou tá em destaque como esse, né? De você... Eu tava vendo algumas entrevistas no YouTube, por exemplo. Você vê lá uma... aqueles vídeos lá aqui também, citando de novo o Matheus Fiore, que o Matheus adora. <risos> final explicado. <risos> Tinha um monte lá de final explicado. Do passado, do passado. Então, então, acho que o fato da Netflix colocar lá na sua telinha, né? Quando você abre, aparece lá em destaque. É hoje em dia tem sido um outdoor, né? 
muito importante uhum. para os filmes, né? Nessa questão de tamanho aí, eu acho que tem o potencial de ser um dos mais conhecidos, digamos, né? Não os mais respeitados, mas mais, um dos mais conhecidos dele aí. Mas entra também muito uma questão do gosto do público, né? Porque mesmo que não tenha Christian Stewart, o Vidas Duplas tem a Juliette Binotti, que na Europa é. ela é gigantesca, Isso. por exemplo. Isso. Mas o apelo dela aqui é bem menor. É, eu diria que o Vidas Duplas é o menos, assim, conhecido e mesmo assim eu acho que ele deu certo na Europa pelo que eu entendi, assim. Não me parece algo que não, passou batido, ninguém viu e tudo mais. Não, as pessoas viram. Inclusive passou uhum. aqui no, no Cinemas Bistrô, como diria as más línguas da São Paulo aqui, e ficou bastante tempo, sabe? Então, tem público, é isso que eu tô falando. Ele deixou de ser o cara do... Ah, o cara que fez tal coisa e tal coisa. Ele é o cara que virou, tipo, é o assaial diretor de Acima das Nuvens e Personal Shopper. Então, criou uma linha de rapaz. É o cara que a galera que frequenta o Festival Varilux e Cinema Francês adora. É, é, é. exato. Matou. <risos> Só fechando o contexto, esse, livro, esse filme é baseado no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, A História dos Agentes Secretos Infiltrados por Cuba em organizações de extrema direita dos Estados Unidos do Fernando Moraes. Vale dizer que o Asael e o Fernando Moraes nunca se encontraram na vida real é, antes do lançamento do filme. Não, porque eles vivem em continentes diferentes, foi uma coisa que foi falada na coletiva. E é um filme produzido pela RT Features do começo, né? Tem o tem um modelo de produção do Rodrigo Teixeira aí na, da base, né? O cara que compra o direito do livro e escolhe um diretor de pesquisa isso, pra estrelar. Isso, é, eu vi uma entrevista do, com os dois que o Olivier fala isso, que ele foi escolhido pelo Rodrigo Teixeira, que tinha esse projeto, e que ele inicialmente ficou um pouco assustado pela complexidade da coisa, né? Mas uhum. acabou topando fazer, assim. Então, é, acho que o caminho é esse, né? Até porque é um, é um livro brasileiro, né, escrito por um autor brasileiro, contrado aí por um produtor brasileiro, que foi atrás de um, de um diretor pra, de prestígio para fazer o filme. Não quis, sei lá por que, encontrar um diretor brasileiro também. É que o Teixeira também tem esse histórico de, ah, não, eu aposto nos diretores, eu acreditava nesses diretores antes deles serem modinha. Ele, ele já fazia, ele, ele fez isso muito com o James Gray na época do Adiastra, ele fala que ele já falava com o James Gray antes dele né, ter uma, virar o James Gray pra um monte de gente. E ele tem um pouco essa relação com a Saia. Ele já ele admirava o Saia antes do Saia virar uma pessoa mais conhecida perante o público. Então... Ou seja, ele é o um produtor hipster. É, tem, tem um pouco disso, Teixeira. Eu, eu sinto isso, pelo menos. Mas, enfim, vamos para a sinopse? Sim, vamos lá. Sinopse! Na Havana, de 1990, desertores cubanos formam uma rede de espiões cuja missão é se infiltrar em organizações violentas opostas a Fidel Castro e responsáveis por ataques terroristas em Cuba. Repercussão do filme, ó, ela tem sido bem... O filme tem sido bem criticado, né, desde que teve sua estreia na mostra de São Paulo. No Letterboxd tá com 2.6, né, de média. Um Rotten Tomatoes, 41% da crítica apenas à prova. Ainda não tem nota do público, né? Muito cedo. No Metacritic, 53 de 100. Como foi a recepção? Eu Carlos Merigo, ao falar que o filme estreou na mostra. Não, não estreou, mas é que eu vi... Tudo bem, estreou em Veneza, mas pra mim, o que eu acompanhei de maior repercussão foi na mostra de São Paulo, que era a abertura da mostra, não era? Era a abertura Foi quando eu vi o texto, foi quando eu vi o texto no B9, com a entrevista, que é quando interessa. Quando sai no B9, é quando eu leio, quando as coisas acontecem. Se não é foi quando o filme passa a existir, gente. Isso, é. exato. Se a gente não se interessou e não falou nada, Aí fica difícil. Mas olha lá, Pedro, fala aí. Teve dois cortes diferentes. Conta aí como é que foi. Então, tem toda uma história meio doida o filme. Porque é o seguinte, o filme estreou em Veneza. Teve uma recepção gelada, assim. Veneza, no passado, foi meio desastre, né? Tanto que deu deu um de ouro pro, pro Coringa e o Leão de Prata pro Polanski, né? Deu tudo errado naquela, naquela, naquele festival. Isso tendo a diastra na competição, mas tudo bem. Eu lembrava desse combo, caramba. Foi sofrido. O filme, ele teve essa recepção fria e, de repente, veio essa história. Eu acho que foi logo antes da 
mostra, da edição ou da estreia da mostra acontecer, de ó, vai rolar um corte novo, porque o Açaia não gostou desse corte que saiu agora, né? Inclusive, na cabine que eu fui, tava todo mundo na, na água do cagaço de ser a cópia que passou em Veneza, e não a cópia que ia ser exibida na mostra. E não adiantou muita coisa. Então, é, o que ele diz, na verdade, é que, apesar do caô, não, é, não tinha nada a ver com a recepção, mas o fato do Açaia ter visto o filme e falado, cara, eu deixei coisas que não ficaram muito claras, então o filme teve três minutos a mais do previsto pra simplificar a, a, o contexto histórico da história. Sim, teve mais uma cena na mesa de restaurante com duas pessoas conversando. Mais um almoço ali. Isso, né? isso. Mais um almoço. Eu acho que assim, o, Jeff, o filme tem um momento que ele para pra fazer o PowerPoint lá explicando a situação ali no meio do filme, né? Que a viradinha lá, eles não, rolou isso, tal. Ah, é verdade. Coisa. Eu acho que foi esse momento então, que, que deu essa treta. Mas enfim, a gente não tem dados, né? Porque no Netflix ninguém divulga dados do Jansen, a não ser que tenha, seja um grande fenômeno que a gente só vai descobrir daqui Mas uma, duas, tava semanas, no top 10 lá, né? Nesse fim de semana, quando eu assisti pelo menos... Se eles botaram a foto do Wagner Mo, vai ser sucesso. É, exatamente. É. exatamente. E tem um fator que esse filme estreia pouco depois do Sérgio, e é Wagner Moreno de Armas em dobro. Inclusive, eu, no Sérgio, eu falei, eu falei que a cena de sexo de, desse filme era melhor que a cena de sexo do Sérgio. Mas tudo bem. A, a menina <risos> desaparte. <risos> tá se fazendo um ranking? É porque foi muito perto, tá ligado? Não sei o que deu, né? Que, tipo, a Sayá e o Greg Barker lá, ele os dois, não, a Ana de, Ana de Armas e Wagner Moreno tem que ser um casal em ambos os filmes. É tipo uma coisa meio estranha. Sim. Olha, eu vou começar falando do filme antes de vocês detonarem, que eu sei que vocês odiarem, <risos> odiarem e depois não vai ter graça se eu tiver aqui. Depois que vocês detonarem, não adianta eu, eu tentar falar alguma coisa. Cara, assim, eu li algumas coisas, vi a, a repercussão que o filme teve nessa, nesse período da mostra e, assim, é, é um daqueles casos em que eu concordo plenamente com todas as críticas, né? Que o filme pode ser aí acusado de, de ser um resumo preguiçoso dos eventos, né? Ele tem uma, uma abordagem bem dispersa, assim, porque você... A sensação que eu tenho aqui é como se fosse uma montagem, quase um trailer do que poderia ser, sei lá, uma série de TV, por exemplo, né? Então, eu concordo com a questão das reclamações perante o filme, mas, cara, é gente linda fazendo revolução, sabe? O que mais que a gente precisa <risos> assistir? Tá, eu acho que... Tá no modo Globo Filmes total. Eu acho que apesar... Gente, da... Não, é. tem isso, cara. Eu falei, só tem gente bonita, não tem... Não, o primeiro Caramba. plano é o Edgar Ramirez suadaço, é. correndo por Havana. É isso, exato, exato. A Penélope Cruz, de novo, absurdo surda, né? Tipo, domina a tela e tudo. Mas, é, apesar disso, dessa, dessa graça, eu acho que o filme tem, pra mim, tem muito que se aproveitar, assim, sabe? Eu achei muito cativante. Primeiro porque eu não conhecia a história, eu não sabia do que se tratava, eu não tinha visto nada. Eu nem sabia que era baseado em fatos reais, achei que era simplesmente uma ficção mesmo. E achei, cara, demais poder mergulhar nessa Cuba dos anos 90, sabe? E até uma das coisas que o Pedro colocou em destaque quando entrevistou o diretor aqui é ele tem interesse em mostrar o humano, né? E eu acho que o filme é isso, assim. O que eu gostei muito é de ver que tem todo esse plano de fundo político, né, que se entrelaça na vida das pessoas, e eu já me interesso muito por esse cenário político aí, de Guerra Fria, essa disputa, mas acho que quando ele tem essa... ele mostrar como que isso se impacta no pessoal, né, daquelas famílias, cara, eu achei demais viver aquela, aquelas duas horas e pouco ali, acompanhando esses diferentes núcleos, né, quase uma novela, né, diferentes núcleos, diferentes familiares ali, e assim, concordo que falta uma textura, digamos, um refinamento, vai, eu acho que o filme busca uma complexidade, né? Que talvez ele nunca, nunca alcança. Eu acho que isso fica exemplificado nessa questão que eu falei. De ter uma série de cenas em restaurantes que apresentam personagens e situações. Eles estão falando uma coisa de um pro outro, né? 
mais falar do que mostrar, né? Que é uma das coisas para não... Que uma das regras para não se fazer no cinema, né? Segundo o livrinho de regras, se a gente pode dizer que isso existe. No fim das contas, cara, eu odeio utilizar esse adjetivo para filmes, mas eu vou me permitir usar aqui nesse, nesse cinemático. Achei uma delícia, tá? Proveitoso, <risos> né? Exato. Encheu, encheu, encheu o bucho. É, é isso. É um pouco isso, cara. Eu acho que talvez é uma convergência aí, pessoal, de interesse nesses eventos e nessas discussões políticas, né? Nessa ambientação eu acho que é o que mais me, me chama atenção e me faz, me faz mergulhar no filme. Outra coisa que eu queria citar antes de passar a palavra para vocês é, que também é uma outra crítica, mas que para mim não tem problema nenhum, é que o filme é uma propaganda, digamos, né? O Olivier Sayad deu uma, uma entrevista dizendo que ele buscou a diversidade de conflitos e de mundo e de visões, que eu acho que ele pincela isso, ele realmente mostra algumas opiniões ali aqui, mas ele claramente tem um lado, né? Ele claramente tem um olhar para aqueles acontecimentos e ele nos leva até o fim a ficar de um determinado lado, né? É óbvio, faz as críticas pontuais ao regime cubano, no racionamento de coisas, no, no desastre econômico, mas ele tem um lado muito marcado quando ele, ele dá enfoque em em certas famílias ali e que vai falar muito mais do embargo brutal já, já começa assim né, o filme abre com essa frase né, Cuba sofre um, um embargo brutal, econômico par, por parte dos Estados Unidos, então ali ele já tá meio que se posicionando isso vai incomodar, eu acho que o espectador desinformado né, desavisado da Netflix vai talvez se incomodar com isso mas pra mim tá tudo certo, cara. Eu adorei o Wasp Network. Eu acho importante ressaltar que o Asaya, ele falou, pelo menos na coletiva que eu fui, o que, o que eu lembro muito forte é que ele falou assim, olha, eu, eu sou contra o regime cubano, mas nessa situação eu sou a favor dos agentes do, da rede da Wasp aí que tá sendo marcado. Então, não é exatamente tão posicionado e tal, assim. Eu acho que ele, ele não é um cara também, não é fulco a favor do, da situação... Não, não é fulco, não, não é. Pode. Mas eu acho que ele pende bem, né, a mostrar de que lado ele tá aí nessa disputa de informantes, né? E, a, inclusive, eu colocar o trecho da entrevista do Fidel Castro, né? Que é, é isso que eu acho, assim, da mesma maneira que Fidel Castro tinha uma personalidade cativante, né? Eu acho que o filme, pra mim, teve, teve isso, né? Ele foi cativante nesse sentido, em contar essa história... Apesar de concordar com, com várias críticas que eu, que eu li e que eu acho que talvez vocês vão também compartilhar hoje aqui. Fui dar uma olhada, né? Porque eu, eu preferi não rever o filme porque deu gastura demais a primeira vez. Eu fui dar uma lida no que eu tinha escrito na né? época do coletivo, que eu aproveitei que tinha feito um texto coletivo e, e deixei no review lá alguma, alguns comentários. E, eu, e cara, eu tava me divertindo muito que meu comentário foi: mirou o The Americans e, e acertou a América da, da Globo, né? Então. Eu não sei, cara, é tipo... Que maldade. É, é realmente uma coisa... É isso, entendeu? É uma coisa que ele quer uma... O Merigo falou, né? Ah, o embasamento do contexto... Ah, porque a situação, a história é muito boa mesmo, sabe? Você tem. É difícil falar porque você não quer muito entregar, ainda mais sendo um filme de espionagem, né? No fim. Pra mim cai muito no novelesco, cara. É muito plano contra plano, situações que se estendem até o limite. E, tipo, eu acho que pra mim, pelo menos, me soa como o Asayá, ele não conseguiu resolver esse filme pra ele do jeito que ele queria, né? Eu acho que até explica porque ele voltou pra, pra, pra sala de edição pra remontar o filme, pra dar mais contexto. Eu acho que ele não. O ângulo que ele pensou pra história, o ângulo que ele explorou ali pro filme, é, não resultou naquilo que ele gostaria. Tudo bem, é, experimentos falhos existem na história do cinema que nem água com vinho, sabe? Então, desse lado eu entendo. Mas, cara, por que é tão chato o filme, sabe? Uma parada que, assim, 
beira o insuportável e beira o desaparecimento do personagem do nada. E você tem histórias que viram uma, uma novela gigantesca no final e você nem entende porque você tá acompanhando aquilo daquele jeito, daquele enfoque. Então, eu, eu admito que sofri bastante no filme, por isso que não, não, não rolou pra mim. Mas tem sido interessante pra mim ver até a, a recepção agora do filme, ele tem sido menos crítica em relação a ele do que foi ali na, no circuito de festivais. O que, além de mostrar que é muito uma questão de percepção sempre, né? E eu acho que eu gosto disso no cinema, como é uma questão sempre do, do como encaramos o filme e como isso se transforma no cenário que a gente tá mergulhado. Então, o filme não está submetido apenas a uma visão, né? Então, eu tenho achado interessante ler as opiniões sobre o filme pós esse circuito de festivais, pós essa primeira onda, porque é um outro cenário, né? Ainda mais, não sei, né? É o cenário da pandemia reforça muito isso, né? Mas, enfim, eu... eu Queria ouvir mais o Matheus agora, antes de a gente pôr os spoilers, porque é difícil falar do filme é, sem adentrar muito na trama. Eu tenho a impressão de que o Asayá tem um carinho muito grande por esse livro. Não sei se por questão pessoal ou política, mas eu acho que ele tem um carinho muito grande. E eu acho que isso reflete um pouco no que eu acredito que seja o defeito do filme, porque ele quer botar o máximo de conteúdo do livro possível no filme. E eu acho que ele não consegue fazer essa adaptação porque o filme tem que funcionar por si. Eu acho que o filme tem que ter uma linguagem própria. E eu acho que isso incorre muito no que o Pedro falou, que é muito plano e contra plano, é muito diálogo. O filme é muito dividido em capítulos, parece até uma série, às vezes, o que o Pedro é. falou de lembrar a novela América, eu acho muito verdade, porque é um filme que ele se constrói puramente por personagem A, explicando alguma coisa pro personagem B uhum. e sugerindo alguma coisa, sabe? Mas eu acho que até nisso tem uns momentos muito interessantes. Eu acho legal, por exemplo, quando eles vão pra alguma reunião em algum restaurante, que eles começam falando sobre a missão, sobre a treta política, mas logo eles começam a falar, ai, como é que tá a sua esposa, como é que tá a sua mãe, sei lá, e as crianças, ah, tá grávida, pô, que legal. Então eu acho isso muito interessante porque ele consegue mostrar ali que ele tá fazendo uma trama de espionagem, mas ele tá usando seres humanos pra isso. Ele tá mostrando que existe uma questão humanitária que pra ele é mais importante isso. do que a questão política. E eu acho que isso que faz o filme não ser um desastre pra mim, porque eu acho que é um filme medíocre, na minha opinião. Mas não chega a ser um desastre porque essa questão humanitária eu acho que funciona. Eu só acho que ele acabou não conseguindo fazer isso com a qualidade de linguagem que ele conseguiu em outros filmes, principalmente os mais recentes, que são os que eu mais vi. Você falou uma coisa interessante, né? Esse lado humanitário, eu acho que também orbita, eu acho que os centros de atenções dele pro Vidas Duplas, que é um, é um filme de muita gente detestou porque é uma parada super... Verborrágico, né? Verborrágica, só papo sobre mercado editorial e... Mas eu adoro. Digital, e eu... <risos> é, eu gosto, porque eu, eu acho que ele tira sarro disso também, né? E ele quer ver esse lado humano no meio das coisas. E o Acima das Nuvens também tem muito disso, né? O, o, o lado da a crise da, da Binoche, essa relação que ela tem a personagem da Christian Stewart no filme, né? Como isso eleva-se pra uma outra questão ali, que é a, a identidade de artista dela e que essa relação que ela tem enquanto pessoa mais celebridade ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa que é muito cara o Asaya, mas eu acho que esse ângulo ele nunca acha no filme, sabe? Eu acho que nunca se traduz exatamente e vira uma coisa truncada, né, cara? Eu, eu tenho muito plano que vai pro preto, né? Tem. Pra cortar os acontecimentos uhum. e pros próximos. E às vezes você fica pensando, ah, vai ser alguma coisa que sugere algo, mas depois de um tempo, depois de tantas vezes que isso é recorrente no filme, você fica falando, cara, é beco sem saída isso. Parece tipo, uhum. ah, eu encontrei o final da cena e não sei como tá isso pra outra coisa. Então, corta pro preto e vamos voltar pra outro negócio. Ele deve ter feito um filme de umas quatro horas, teve que cortar tudo. É, é, por isso que fica... Eu vi gente comentando que era a, o Carlos Chacal, só que uma versão Redux pra duas horas. Exato, eu acho que fica essa impressão história. de que é um, são os melhores momentos de uma série, de uma minissérie que vem aí. Porque esses cortes ficam bem, bem marcados nesse sentido. Só que assim, essa sensação que você teve de sofrimento, Pedro, que eu acho que é uma coisa que eu tive longe de passar, assim, e o que me faz gostar do filme. Que é, em vez de sofrer por causa disso, 
eu fiquei querendo mais, né? Eu tanto gostaria que essa história fosse desmembrada em mais episódios para eu poder vivenciar mais esses acontecimentos, conhecer mais esses personagens e acompanhar mais no detalhe. Então, ao contrário de quando eu vejo algo que é excruciante, você vê até o fim, meu Deus do céu, não acaba isso, né? A sensação que eu tive é essa, de me parece que é, tem essa montagem totalmente dispersa, né? Como se fossem várias partes que o todo meio que não se conecta, né? Faltou essa cola, mas isso me fez ter vontade de ter mais daquilo, né? E não ter menos. Então, talvez essa sensação que eu tenha tido com o filme, apesar de concordar com todas essas críticas, seja bem diferente do, do que vocês estão relatando, sabe? Eu acho que, eu, eu achei até importante preservar essa visão minha original sobre o filme, né? Porque, primeiro, é de outro contexto, outro cenário. É legal sempre você é, chocar visões que, de diferentes cenários, assim, quando isso é possível, né? Mas, uma coisa que eu lembro muito forte no filme pra mim, e eu acho que quebrou muito, é que, assim, tem dramas muito fortes, uma coisa que você falou certo, meio, tem personagens muito fortes ali que, que poderiam se somar pra ser algo. Mas o jeito que tá posto, parece que cada um persegue uma linha própria ali e não... Isso, eu queria falar do personagem zero, do parece. Wagner Moura, mas acho que a gente só vai poder fazer isso nos spoilers, né? Vamos spoilers, A gente então. pode partir pra lá. Spoilers! Spoilers! Então, eu acho que isso tudo, essas críticas todas, fica mais claro pra mim no personagem do Wagner Moura. Que apesar de ser um personagem super cativante, você quer entender o que ele tá fazendo ali e tal, o relacionamento que ele tem com a Ana de Armas, mais uma vez, o cara desaparece, né? Assim, ele não teve... não tem um, <risos> não tem um fim. Ele some. Ele some, né? Ele foi. E aí ele apare... mete o foda-se e você nunca mais e vê aí ele Ana de Armas. E aí finaliza a história some. dele numa entrevista entrevista que ele deu na TV, que eu entendo que ele tenha pego o material né, original. Isso foi uma coisa que eu vi numa entrevista do diretor, ele falando que ele disse assim, mais do que escrever as cenas, ele encontrou as cenas que ele ia colocar nesse filme. Então, ele foi na, nas locações reais, né? É, inclusive, ele falava desse desafio de filmar em Cuba e tal. Encontrou a, as referências da, dos acontecimentos reais que ele queria usar e botou isso dentro do filme. Então, ele finaliza a história desse personagem do Wagner Moura, exibindo uma entrevista que ele deu pra TV e é isso, contente com isso, não vai desenvolver narrativamente, ele não vai fazer nada mais profundo que isso, você vai saber mais Dana de Armas, quando, quando sobem os créditos, nas letrinhas lá, ele fala o que ela resolveu fazer. Aí, na hora eu não entendi porra nenhuma, porque realmente, é isso que eu falo, parece que ele tá comendo aquelas histórias meio em conjunto, e a história delas se de um jeito tão abrupto, é, né, e, e abrupto, beleza, você vai é. sumir, tudo bem, mas você não dá nenhum final de, decente pra, pra personagem ali, que você tá acompanhando no fim das contas com certo interesse, né? Não, é que uma coisa que por exemplo, acho que o que colaborou outro ponto que me colaborou pra ter uma boa experiência, uma boa viagem com esse filme. Eu, como não sabia nada da história, né? Eu tava assistindo todo aquele início, né? Dos espiões desertando e indo pros Estados Unidos e quando tem a revelação de que eles não eram desertores de verdade, né? Que eles estavam fingindo uma deserção pra poder ser espantado. Eu me surpreendi com isso. Eu falei caralho, que foda! Então, eu acho que essa abertura que eu tive em relação desde o minuto 1 um que, eu, que eu tive com o filme, talvez tenha colaborado muito por essa experiência, sabe? Porque eu realmente me surpreendi com isso não foi uma coisa que tava escrito já tava... Eu já, que eu já sabia da história, porque acho que muita gente que foi assistir ao filme já conhecendo essa história, né, esses, esse acontecimento dos anos 90, eu já tenho ali do livro, 
vai chegar nessa parte e vai achar banal, sabe? Ah, meu, que um truque, né? O cara que quis fazer um truque. Mas para quem não sabe nada, talvez seja uma, um ponto de contato interessante. Eu vou falar que eu não gosto do filme, eu, eu, eu detesto. Mas uma, uma coisa que eu curto no filme, que eu acho que funciona bem, é, são as internas introduções desses espiões, tirando, tirando o Garcia Bernal, que aí eu, puta, tem da memória até, toda, toda a passagem. Mas a introdução do Wagner Moura e do Edgar Ramirez no filme... Porque são momentos, assim, muito particulares dessa entrada, né? Você tem o Edgar Ramirez, é o cara que começa, parece que tem uma vida normal, de repente o cara ah, é. o Alasco pra Maia. É, verdade. Realmente é chocante, porque o cara tem uma filha, você sabe disso, Isso, né? ele sai do nada. Quando ele começa, aí você fala, caraca, o que você tá fazendo, velho? Você tava lá beijando sua filha, falando boa, boa aula até agora e... Não, e ele deserta, é, é, ele largou tudo, né? E o, e o Wagner Moura também surge, e toda essa aura de encanto que você tem com o Wagner Moura surge esse começo do, do filme, que ele também aparece nas águas do nada. Ele é um cara que e ninguém sabe de onde veio, é um cara que desertou, pela paiva, é tudo confuso, né, Esse, essas cenas são muito legais, porque é tudo muito isolado, cara, e tipo, eu não, eu não me vou lugar, lugar nenhum, sabe, eu não sinto que aquilo é desenvolvido, entendeu? E... Eu acho que funciona justamente porque é a introdução das coisas, né, você fica esperando o desenvolvimento, só que é tanta coisa nova sendo introduzida, é. e acaba sendo tudo um pouco minimizado, você vê um acontecimento importante, só que ele é tão rápido, chega outro tão importante na cena seguinte, que você Tem não um... sente o peso. É uma coisa que me incomoda no filme é quando ele do meio pro final resolve fazer uma, uma narração, sabe? Que não existia. É, exato. Uhum. Tipo, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Ter um narrador. Tem muita gente que odeia isso em filmes, né? Mas tem uma consistência, né? Uma coisa que faz parte da história, não? Você tá contando a história de um jeito, desse jeito que o Pedro falou, que as coisas vão sendo introduzidas do nada ali, você vai tendo essas surpresas. Aí, de repente, ele começa, sente a necessidade de começar a contar as coisas através e fulano de tal, no dia tal, foi até aonde? Mas da onde? de onde você tirou isso que até agora Cara, não tinha? Cara, me refresca agora, mas esse contexto também introduz bastante coisa na história. Eu acho que o Sim. Bernal, ele entra na história nesse momento. É, é uma zona, velho. Você nem entende porque você tá sendo introduzido aqui. Quebra de uma maneira que, nossa, a partir daí era uma hora de filme, sabe? É uma hora pra mim que fica insuportável a metade, a metade final. É, tem até aquela cena que a família se reencontra na cadeia e é um negócio que poderia ser super Sim. pesado, assim, super forte dramaticamente, mas é totalmente nada no filme, porque não tem construção ao redor daquilo, é uma cena muito isolada você fica pensando direito, o que, que tá acontecendo mesmo, se as pessoas se gostam por quê mesmo tipo, você não teve material pra mostrar essas pessoas sentindo alguma coisa antes, sabe, é só ah, eu achei a cena, muito pontual. Achei a cena do aeroporto bem foda. bebê, sabe vira um lamúrio que você nem... Ah, assim, mó legal bebezinha nadar, fofa viu? lá Dando beijo. Caralho. Que é isso? Vocês estão. Não, que é isso? A família se encontrando lá. Não, nada a ver. Ó, a cena do aeroporto, eles se encontrando. Achei super emocionante. Cara, passa pra mim. Depois de anos sem ver a filha. Ah, não, de jeito nenhum. Sabe uma coisa que me incomoda? E aí, aí eu vou, vou quebrar a discussão que nem eu quebro o filme. O filme quebra a discussão no meio pra, pra introduzir outras coisas. A porra do atentado da bomba é toda essa, toda essa situação que entra e vai e você não entende a situação pro contexto e que é pra mostrar como, o que eles estavam tentando evitar a todo, a todo momento, né? Só que não tem conexão com nada. Ele, ele é individualizado ali, parece que o filme interrompe, vira outra coisa e interrompe. E beleza, você pode fazer isso. O Love Dias faz direto nos filmes dele lá de... 20 horas de duração, ele faz 5 filmes num filme só. Mas, caralho, cara, pelo amor de Deus, sabe? Vamos tentar pelo menos disfarçar um pouco, né? Não, ruptura tão grande no filme, não, não encaixa pra mim. Até porque, mesmo esses momentos, eles não são filmados de um jeito muito interessante. É tudo muito simples. É câmera na cara, câmera na cara, e é isso aí. 
É, tem que ser um mequetref, sabe? Tipo, umas coisas que você olha e fala, puta que pariu, cara, dá pra, faz, sabe, faz um pouquinho melhor, não precisa ser uma coisa tradicional, tá? Você pode fazer o que você quiser também com esses momentos, mas torna interessante, sabe? Uma coisa tão procedural e tão burocrática no filme, sabe? Parece que tá querendo... O Matheus falou muito bem, parece que ele tá querendo contar a história e não sabe muito bem como formular isso direito é, no talvez, narrativo. Aí... Talvez ter feito um documentário, né? Eu acho que ele gostaria mais e faria melhor. Não é? Certeza. Porque é isso, assim. É, ele é uma... Ele está contando a história sem interpretar nada, né? Sem fazer uma leitura, uma, uma narrativa, uma... É, ele tá mais preocupado em botar o olhar do autor do livro do que botar isso, o dele sobre exato. a história do autor do livro. Exatamente, exatamente. Em resumo, esse filme é que nem o Sérgio, né? Só que o Sérgio, pelo menos, teve o um documentário 10 anos antes é, é pra, pra justificar é a existência, né? São dois filmes de documentação que viram filmes de ficção e não sabem fazer esse perde no caminho. Tá bom. Vamos lá, Notinhas? Bora. Vamos. Olha, em vista da nossa discussão aqui, e como eu falei, eu concordo com as críticas que vocês teceram e com todo, toda a recepção que eu vi do filme, eu vou diminuir a minha nota um pouco que eu dei originalmente, mas ainda assim acho que é uma nota bem justa para os momentos de, como eu falei, essa boa experiência de acompanhar essa história. Você curtiu pra não, eu queria mais, de verdade, assim, eu falei, daria pra você fazer uma minissérie de seis ou oito episódios contando, explorando mais isso, né? A Netflix, se quiser, é só ligar lá pro, pro Rodrigo, ele deve estar tá afim de fazer também. É, então eu vou dar três e meio. É, no meu texto do B9 eu tinha dado 3, mas antes da gravação eu tava até pensando em diminuir a nota pra 2, só que o das coisas que eu gosto do filme eu acho elas realmente interessantes então, é um filme que eu não desgosto mas eu tenho pena porque eu sinto que nem o Asaya ficou tão é, agradado com o que ele mesmo fez, sabe tanto é que ele remontou o filme depois de Veneza então eu vou dar um 2,5 2,5 Bom, deixa eu chutar o balde, né, aqui, dar um e-mail aqui, né, mas, ó, eu vou ressaltar que esse um e-mail eu reforço porque eu tenho curiosidade de rever esse filme daqui a um tempo, com calma, em outro contexto, dar um tempo pra esse filme respirar um pouco, porque, de novo, o é um cara que eu gosto, cara, até Vidas Duplas, que tem muita gente que odeia, eu, eu defendo lá tranquilamente, o filme eu acho super legal, super engraçado, super verborrágico e divertido, mas, enfim, na, na, na mostra ele não rolou, o negócio desceu errado, eu vou dar um e-mail aqui, tranquilão aqui. É, média 2,5. 2,5, não, média exato, cravado, salvo pelo gongo de Carlos Merigo. Poderia ter uma nota ainda mais alta, mas <risos> o, debate, o debate me convenceu um pouco. Se ele soubesse que a nota do Pedro seria um e-mail, ele teria mantido mais alta, provavelmente. É, exatamente. <risos> pra poder ajustar essa média aí, deixar de maneira justa. Mas tá bom. Mas me ajusto, vai, gente. Então é isso, gente. É isso. É, posso dar uma dedicatória no final desse episódio? Opa, faça. Queria só dedicar o tempo aqui e... Em memória? Não, um descanso em paz pro Joel Schumacher, né? Porque perdemos hoje, no meio do dia da gravação, segundo segunda-feira, né? Eu acho que pro dia do lançamento do podcast terça-feira, né? Mas perdemos esse cara aí que é injustamente detonado por muita gente por ter colocado uma no Batman, né? Como diria Só lembra que línguas. ele fez os Batman ruim. É, mas é um cara, eu, eu tava até comentando no Twitter, é um cara que meio que sintetiza Hollywood dos 80 pros 2000, né? O cara que nasceu a carreira no meio do excesso, abraçou com o motor criativo nos anos 90, né? Vídeo até o Batman e Robin, e aí viveu a ressaca nos 2000, abrindo caminho pro Nolan e companhia tornar tudo sombrio e realista. Mas eu até defendo ele, sabia? O Batman dele. Eu acho que ele entendeu o super-herói do jeito que eles são. É um negócio bobo pra caramba, sem sentido tosco. Eu achei. Acho lindo o Batman Milos. Baixo cartão de crédito. Mas, tudo é maravilhoso. Eu que tem, uma, tem um secto queer aí numa. A galera realmente. <risos> ele foi acusado de ter o, tornado é, gay o Batman no, no, na época, né? A galera homofóbica. Caraca. Se os nerds aí de HQ, de tudo mais, já chora hoje em dia, né? Com. Nossa. Imagina na época. 
<risos> é que a internet estava tava engatinhando cara, ainda, né? A gente, não ficou, a gente não ficou sabendo. Mas é isso, ó, vale... Eu vi pouca coisa do Schumacher, infelizmente, além dos Batman aí, mas eu acho que é um cara que merece ser redescoberto, mesmo não sendo esse gênio. Ele foi um cara que fez coisas legais. Não, ele fez... Garotos Perdidos é dele, Exatamente, né? Garotos Perdidos, acho que é um dos filmes mais influentes dele, né? Que pra mim, encapsula os anos 80 num filme só. Tem Um Dia de Fúria também, né? Que foi outro grande sucesso comercial até, né? No, na época. É, eu gosto até do Fantasma da Ópera dele, que muita gente odeia, detona no filme. Esse eu acho que eu vi muito jovem, não, não desceu nada. Tem Linha Mortal, né? Que é o... Tem, que tem mesmo. Que é, eu não sou tão fã assim. É um filme que ele assim. na época e foi um filme que ele bolou do começo, então é um filme que tem uma puta história maluca do cacete. Ah, tem o Por um Fio, eu... que eu nem lembrava que era dele, Isso, com Colin Farrell. O filme dele que eu mais... É exatamente, que é o filme inteiro dentro da cabine telefônica e que todo mundo fala, ah, exatamente. vai ser um filme assim e funciona muito, né? Agora, o filme dele uhum. que eu mais gosto, talvez seja, eu acho, acho que o primeiro que eu tenho assistido dele foi o Tempo de Matar, né? Que é da, com a Sandra Bullock que com o Matthew Macarrão lá, novinho ainda, filme de 96, que é um, filme, um filme de tribunal, cara, eu acho que foi, a, foi nesse filme que eu descobri filme de tribunal e é um <risos> gênero que eu gosto muito. Ah, é, é um cara que, assim, querendo ou não, ele representa Hollywood em muitos aspectos, assim, então eu, eu acho que é um cara que ele se fudeu muito depois do, do Batman Robin, especialmente depois do Reféns aí, que foi o último filme que ele fez, né? E ainda tem o fato de ele ter sido gay nos anos 80 e 90 no Hollywood mainstream, cara. Ele foi um dos únicos cineastas abertamente gays que até fala, ele fala em entrevista, ele falava em entrevista até então que ele tinha transado com mais de 20 mil pessoas na vida, né? Então tem todas essas histórias. Viveu, hein? Esse é viveu. um cara que, cara, marcou uma posição em Hollywood, cara. Então eu acho muito justo ser descoberto aí e... Muito bem. Realmente recompensado aí. Enfim, fica aí o Em Memória que eu acho justo. Então é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar e-mail no cinematico.com.br, tá bom? Até a próxima, hein? Tchau, pessoal. Pessoal, boa noite. Falou! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.